0: Das digitale Sofa mit Oliver Kämmern äh, Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Das digitale Sofa. So, und heute äh, schalte ich wieder mal über den großen Teich äh, direkt ins Silicon Valley ähm, zu Christian Bützer. Hallo Christian, wie geht's dir?
1: Moin, grüß dich. Ja, sehr gut. Vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Es ist ja immer eine große Ehre, mit dir zu sprechen.
0: Aha, aha. Ich werde schon ganz rot. Äh, tatsächlich bist du jetzt ein erfahrener Hase auf dem äh, digitalen Sofa. Ich glaube, das ist das dritte Mal. Du stellst äh, quasi den Rekord von äh, Dirk von Gehlen quasi ein. Ähm, und jedes Mal, wenn wir sprechen, sprechen wir über neue, coole Sachen. Und auch so dieses Mal. Ähm, du ähm, bist ja mittlerweile quasi selbstständig äh, geworden, nachdem du lange auch bei, bei LinkedIn warst. Und... Ähm, Hast mit Arndt zusammen ähm, ein Startup gegründet letztes Jahr und ist pivotiert. So, mehr sage ich jetzt nicht. Ähm, herzlich willkommen ähm, hier auf dem Sofa und Learn
1: XYZ Z, Z ist dein äh, neues Startup. Ist das richtig? Ja, genau. Also Learn XYZ sagen wir, aber. Y -Z, okay. X, XYZ, okay. Genau, XYZ. wir haben. Äh, eigentlich ist es kein Pivot, sondern es ist eigentlich eine Weiterentwicklung von unserem Produkt. Okay. Ne? Also für die Leute, die ja. die letzte Folge damals gehört haben, also wir haben eine Lernplattform gebaut und der. Der eigentliche Startpunkt war eigentlich, dass wir uns in dieser ganzen Web3-Welt und Kryptowelt so ein bisschen abgehangen gefühlt haben und einfach gesagt haben, es muss einen Ort geben, wo man das alles mal verstehen kann. Deswegen haben wir so ein Lernprodukt gebaut und haben dann aber einfach über, den, über, den, ja, über den, den Zeitraum des Bestehens einfach gemerkt, dass es so zwei große Probleme gab. Einmal, dass halt Web3 und Krypto einfach nicht mehr so hip ist und einfach nicht so viele Leute sich wirklich für das Thema interessieren, wie wir das angenommen haben. Und dazu, dass Content-Skalierung einfach sehr, sehr teuer ist. Ne? Also, jeder, jeder Kurs, den man erstellt, der hat uns immer ungefähr so 1000 Dollar gekostet. Also Content-Writing, Design. Review und so und haben dann einfach gesagt, weißt du was, das, 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 es geht so nicht weiter, wir müssen uns irgendwas überlegen und dann hatten wir angefangen, unsere Seed-Runde zu raisen, also wir haben ja Geld aufgenommen schon mal vor einem Jahr und das war die Pre-Seed-Runde und dann haben wir die Seed-Runde angefangen zu raisen und die Investoren haben eigentlich immer das Gleiche gesagt, die haben einmal gesagt, ja hier web 3 hm, weiß man nicht so ganz genau, wo das hingeht, das können wir im Moment nicht fanden, das müssen wir uns erstmal angucken und das zweite war diese Content-Skalierung auch und dann hat eine Investorin zu uns uns gesagt, so was, was macht ihr denn da im Silicon Valley, ihr seid doch ist also so Produktleute, ihr müsst hier äh, was mit Generative AI machen, ihr müsst was mit künstlicher Intelligenz machen und nicht mit Krypto. Und wir haben dann nach dem Call erstmal so ein bisschen gelacht, weil wir wussten, dass genau die gleiche Investorin ein Jahr vorher zum Freund von mir gesagt hatte, was machst du denn hier in B2B SaaS? Du musst was mit Krypto machen. Also es war so ein bisschen so ein VC-Talk eigentlich, aber wir haben echt äh, dann das reflektiert und haben überlegt, vielleicht können wir ja unser Content-Problem lösen, indem wir halt, einfach AI nutzen, um vielleicht zehn Kurse die Woche zu generieren. Also einfach die Content-Generierung halt zu beschleunigen. Und haben dann angefangen, dieses Tool zu bauen und hatten dann Ende Januar die erste Version fertig. Und in dieser Version haben wir dann eingetippt, Chinese New Year, also das neue Jahr von China. Und das war halt gerade das Wochenende, wo das stattfand und ist hier Chinatown in San Francisco relativ groß. Und wir haben uns damit noch nie befasst. Und der Kurs, der da rauskam, war so gut, dass wir gedacht haben, holy shit, das ist unser Moment so ein bisschen wie Slack. Ne? Also Slack hat ja auch angefangen, so ein internes Tool zu bauen und dann ist das das Produkt geworden, was sie dann am Ende des Tages verkauft haben. Und genauso haben wir dann gedacht, warum sollen wir uns denn auf Web3 und Krypto begrenzen, wenn wir im Prinzip alles Leuten beibringen können mit unserer Technologie und haben dann halt den neuen Namen gefunden, Learn XYZ, haben alles umgedreht und ja, da war dann praktisch das neue Business geboren und jetzt sind wir im Private Beta im Moment. Also seit vier Wochen ist das Produkt hinter so einer Sign-up Wall oder so einer, so einer Waitlist und sind über 20.000 Kurse jetzt schon erstellt worden zu allen möglichen Themen. Das sind irgendwelche Sachen wie How to grow Bonsai Trees in my in my Living Room oder wie wie funktioniert Hyperinflation oder was weiß ich was was ist Indictment und wir haben User aus 156 Ländern mittlerweile nur 30 Prozent kommen aus den USA und es geht echt total ab. Und es macht einfach super viel Spaß, sich plötzlich mit so einem ganz breiten Thema ähm, ja, zu befassen, statt sich sehr so zu fokussieren auf nur 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 Web 3 und Krypto. Ne? Und das äh, kommt bei den Investoren auch ganz gut an. Also wir sind ganz glücklich, dass wir jetzt auf der auf diesem auf diesem, auf diesem neuen Produkt unterwegs sind. Ja, ja, ich glaube, das ist, irgendwie, ich sag mal, 20 Kurse
0: von denen, Wie viel waren? es, Sind bestimmt von mir. <lacht> ähm, sehr gut. Und ähm, ja, man kann das ja im Prinzip, ähm, vielleicht mu muss man es vielleicht auch ein bisschen erst noch mal erklären, wie das genau funktioniert. Ne? Also eigentlich habt ihr äh, ja damals schon bei Kryptohand auch ähm, so Kurse gemacht und da gab es immer dran, also gab es verschiedene äh, sozusagen ähm, Tutorials und dann hinten dran immer solche Lernfragen eigentlich. Ne, um, um genau, so also kleine Kursism. Mhm. Genau, und dann gab es irgendwie, äh, was man geschafft hat zur so Auszeichnung und so. Das habt ihr ja quasi ja beibehalten, ne? Ja. wenn Ich jetzt ich hoffe, ich erkläre das so richtig, sonst fällt es mir ins Wort. Und jetzt habt ihr aber sozusagen nicht äh, quasi die, so eine Chat-GPT-API dazwischen geschaltet, die jetzt die Kurse quasi aufgrund der Anfrage generiert dann,
1: ne? Ja, genau. Und, also vorher ja, haben ja. wir halt Menschen beschäftigt sozusagen, die halt die Kurse geschrieben haben und dann haben wir die halt, wir haben wir halt, eine Designerin hat die ganzen Grafiken gebaut und wir haben dann per Hand das alles reviewt und das ging ja hin und her und mit Google Docs und Pipapo und hat halt ewig gedauert und jetzt gibt es halt diese Language Models, Sprachmodelle, ne? also die künstliche Intelligenz im Prinzip also von OpenAI unter anderem, die wir halt nutzen können, um diesen ganzen Prozess halt zu beschleunigen. Ne? Und vorher hat das halt uns irgendwie 1000 Dollar gekostet, einen so einen Kurs zu erstellen ja. und jetzt kostet das 7 Cent. Ne? Also es ist halt einfach von der Skalierung wahnsinnig, was du da halt ja. machen kannst. Und vor allen Dingen kannst du halt wirklich jedes Thema behandeln und das macht natürlich sehr viel Spaß.
0: Ja, das ist auch echt cool. Also, kann das empfehlen, sich auf die Waitlist setzen zu lassen? Wie lange, wie lange wartet man denn gerade aktuell? Ja, wir können ja hier einen Code
1: äh, raushauen, oh. damit die ja, Leute den Code skippen raus, können. Ne? Genau. Ja. Du, was möchtest du denn das Wort haben, was, was die Leute haben sollen? Irgendwie digitale Sofa oder nur Sofa? Sofa
0: XYZ. <lacht>
1: also Sofa XYZ. Okay, gut, dann machen wir den Code Sofa XYZ. Damit <lacht> kann man die Waitlist skippen.
0: Okay, Mann, Mann, Mann. Ich habe ich noch nie gehabt sind über 150 Folgen. Ich habe einen Code. Geil. Wir können abbrechen. Also Danke, Christian. <lacht> okay,
1: gut, dann Mehr wollte, ich, mehr wollte ich gar, gar nicht.
0: <lacht> <lacht> Sehr cool. Ähm, ja, ähm, und wie gesagt, wenn man dann die Waitlist geskippt hat, man das mal ausprobiert, ist das wirklich... Äh, also ich fand das schon... Also bei mir ist das dann im Kopf direkt weitergegangen, wenn ich gedacht habe, das ist ja total spannend eigentlich, das so zu machen. Also A, dass man natürlich sagt, ich du kannst irgendwas eingeben. Ja, wie gesagt, wie, wie Bonsai-Bäume zu pflegen sind, was weiß ich was. Ähm, ich habe das mal ausprobiert mit, wie ich mit Klavier Klavierspielen lernen oder was weiß ich was. Ähm, und äh, da muss man halt so sagen, also die die Texte kommen daraus, aber auch die Grafiken. Ich sehe so, die Grafiken, das ist noch ein bisschen ruckelig, ne, würde ich sagen. Aber das wird ja, ja auch von Tag zu Tag besser eigentlich, ne?
1: Ja, absolut. Um, also es, wir, wir optimieren das auch tatsächlich jeden Tag mehr, ne? Also, wenn du letzte Woche das probiert hast, war es deutlich schlechter als diese Woche. Ja. Also ja. gerade bei den Images haben wir ganz viel gemacht gerade, ja. Um, okay, das heißt also, das, das, das diese Frame ist quasi immer
0: noch der gleiche. Das heißt, es gibt diese, es gibt diese uh, Tutorials ne? und dann gibt es diese, diese Fragen auch. Das heißt, die, ähm, die, die KI generiert auch diese, diese Überprüfungsfragen dann.
1: Alles, die Bilder, die Quizzes, den Text und wir arbeiten ja. jetzt gerade an so einer Funktionalität, dass du auch sagen kannst, bist du ein Beginner, bist du ein Advanced ähm, Typ, der schon das Thema kennt, oder bist du vielleicht auch ein Elternteil, der das für seine Kinder macht. Wir sehen sehr viele Eltern, die tatsächlich ja. halt Kurse machen für irgendwelche hai -Arten und Wale und Dinosaurier und so und um da kann man natürlich dann noch das auch nochmal anpassen, dass es halt einfach noch kindgerechter einfach stattfindet. Mhm. Und so haben wir verschiedene Audiences, die das Produkt jetzt schon benutzen. Ja.
0: Wie ist es denn mit der, wie seid ihr mit der Qualität da zufrieden? Weil ich sag mal, zumindest auf Deutsch muss man sagen, hat ja also zumindest die ChatGPT 3, 3.5, was das war, das war ja wirklich noch teilweise wirklich krude falsch, was da auch tatsächlich an, an Content kam. Wie, wie, wie macht ihr Stichprobenüberprüfungen oder wie geht ihr da, wie stellt ihr sicher, dass das funktioniert?
1: Ja, absolut. Also wir machen also wie soll man es vielleicht, ist so schwierig, das in Deutsch zu erklären. Also wir sprechen ja von multimodularer AI, also wir benutzen sozusagen verschiedene Modelle und die AI spricht mit der AI, um halt diese Kurse und Bilder und so weiter zu erstellen und unter anderem wird ja auch Qualitätsüberprüfung mit AI gemacht. Also da wird halt dann geguckt, erstmal ist das Thema bei uns erlaubt. Wir wollen ja nicht, dass irgendwelche komischen Themen bei uns auf der Plattform unterrichtet werden. Und dann gibt so Qualitätschecks auch nochmal im Nachgang, wo man mit verschiedenen Tools arbeiten kann. In deutscher Sprache ist es sicherlich nicht ganz so ausgereift wie in Englisch, aber wir haben eigentlich in allen Hauptsprachen, also jetzt so Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und selbst Japanisch, echt ganz, ganz, ganz gute Ergebnisse erzielt. Und ja, auch jetzt ist es halt so, nur 30% Prozent der User zum Beispiel kommen aus den USA und es ist jetzt schon global in Benutzung sozusagen und klar, man kann immer mehr machen, aber ich meine, das ist ja auch das größte Problem, was diese Language-Modelle haben, ihre Qualität zu verbessern und deswegen wird auch da die Qualität von unserem Produkt einfach immer besser, weil die Qualität dieser, dieser Modelle immer besser wird ne? und ich meine, wenn du mal so reingehst, jetzt GTP4 zum Beispiel, also die latest äh, Version davon OpenAI, die kann ja irgendwie das Bar-Examen als als Anwalt hier in den USA in den Top 10% lösen. Ne? Also die die werden halt einfach wirklich unfassbar gut. Und deswegen sind wir da eigentlich gar nicht so, ähm, haben wir gar nicht so große Bedenken. Und was wir halt jetzt sehen, ist wirklich, dass die Qualität auch jetzt schon echt auf einem sehr, sehr hohen Niveau, äh, Niveau ist. Ne? Und eine Sache, die ich erzählen muss, es gab neulich so eine Präsentation, da hat der äh, Chef davon OpenAI gesagt, Weißt du, it's not perfect, but neither are you. Und das mhm. finde ich, fasst es immer so ganz gut zusammen, ne? Wenn du dir irgendwelche Artikel von irgendwelchen Journalisten durchliest, also nur no Fans, aber da ist auch nicht immer alles richtig, ne? Also selbst bei der Tagesschau oder bei Spiegel oder sonst wo, hast du halt teilweise ja auch Artikel, die da nicht perfekt recherchiert sind und einfach fakten falsch dargelegt werden und so und es ist halt nicht immer alles perfekt, aber wir arbeiten dran, dass es immer besser wird und selbst jetzt in dieser ersten Version und wie gesagt, wir sind seit, seit vier Wochen ja erst online, sind wir auch jetzt schon auf dem Niveau, wo die Kurse wirklich, also gerade für so allgemeinen Themen einfach unfassbar gut sind.
0: Mhm. Ähm, ja, ich glaube, da sind wir uns ja einig, dass das tatsächlich ein Thema ist, dass das halt wirklich gerade gerade äh, wirklich in den Kinderschuhen noch steckt und dass sich das weiterentwickelt. Also dafür sind ja aber auch die Potenziale, du hast es gerade schon so ein bisschen geteasert, wenn man das mal so weiter spinnt, und man kann sagen, ähm, jeder kann sich auch, ja wahrscheinlich auch zu seinem eigenen Skillset zum Beispiel oder zu seinen eigenen Vorbildungen irgendwann dann solche, solche Lerncontents uh, dann quasi erstellen lassen. Und ich finde, das ist ja das, das ist echt das ultimativ Spannende, dass ich ja äh, sagen kann, ich habe jetzt ein Thema und jemand anders lernt vielleicht das Klavierspielen so und so einfacher oder besser oder hat schon mal Blockfüte vorher gespielt. Ähm, die, man, man lernt ja dann wahrscheinlich auch auf eurer Seite, wenn man einfach diese Nutzer auch auswertet, wahrscheinlich auch viel über Lernverhalten. Ne? Absolut,
1: genau. genau Also wir haben da jetzt schon so Machine Learning hinten dran gebaut, was praktisch erkennt, was lernen die Leute, um dann vor allen Dingen auch Vorschläge zu machen, was du als nächstes lernen kannst. Ne? Also das ist ja eigentlich die eigentlich, also das ist ja eigentlich das Endziel von dem Produkt. Also wenn du die Leute fragst, was sie lernen wollen, das ist so ein bisschen wie diese alte Geschichte von Henry Ford, der die Leute gefragt haben, was sie haben wollen, und haben die Leute gesagt, schnellere Pferde Ja, genau, genau. Und das ist bei uns genau das Gleiche. Wenn du die meisten Leute fragst, so das ist immer unser Trick, ich weiß gar auf so einer Konferenz bin ich mal zu den Leuten gegangen, so, hey, can I show you something fun? Und so, ja, yeah, what do you want learn about? Und die Leute, sind dann immer so, ja, was will ich denn eigentlich lernen? Und dann nehmen sie halt irgendein Thema, wo sie sich vielleicht auch schon auskennen, aber es ist eigentlich nicht besonders inspirierend häufig. Und deswegen der eigentliche Kern des Produktes oder der Vision ist eigentlich, den Leuten vorzuschlagen, was sie lernen sollen. Ein Feed zu haben, der praktisch dich inspiriert. Und also die kann ja mal kurz über die Vision, wo wir da hingehen. Wir manifestieren so ein bisschen so eine Welt, wo du halt, irgendwie in der U-Bahn sitzt und wir sagen immer ein bisschen New York in der Subway und guckst rechts und links und heute sitzen da überall die Leute und sind so am Doomscrolling und fühlen sich eigentlich ziemlich schlecht, irgendwie bei TikTok rumzueiern und die Zeit, die sie online verbringen, ist eigentlich verschwendete Zeit. Und sie fühlen sich schlecht. Und es gab jetzt gerade so eine Studie, es gibt ja hier gerade in den USA, diese große Diskussion, ob TikTok verboten werden sollte. Und irgendwie 20% Prozent der User sagen, TikTok sollte eigentlich verboten werden. Und genau das ist eigentlich unser Markt. Wir wollen eine Plattform bauen, wo die Leute sich gut fühlen, ihre Zeit zu verbringen, weil sie halt eben was lernen. Und deswegen ist eigentlich der Markt, den wir angreifen, ist eben TikTok. Ne? Also Leute, also Social verhalten und aber auf eine, dass man halt seine Zeit, die man halt in der U-Bahn, auf der Toilette oder im Bus oder sonst wo verbringt, halt irgendwie sinnvoll äh, ähm, ja, verbringen kann und und in diesen 15 Minuten halt eben sein sein Daily Streak sozusagen äh, erfüllt. Das sind diese Lern, diese Lern-Apps wie Duolingo zum Beispiel sind ein großes Vorbild mhm. und die Leute ja auch jeden Tag kommen um um immer ihre Brainpower wieder aufzuladen und genau solche Features bauen wir.
0: Ja, ja, ich glaube auch, ja, Duolingo, das funktioniert ja wirklich gut, ne? Also, dass die Leute wirklich ja. sagen, ey, jetzt bleib ich schon so viele Tage, war ich schon dran und so.
1: Nee, das teilen die auch mit ihren Freunden, ne? oder es gibt so ja, eine ja. Streak. Ich habe das jetzt noch nicht mitbekommen, es gibt eine Streak Insurance. <lacht> das ist so ein Schrei. Die Leute bezahlen Geld dafür, dass sie mal einen Tag skippen können, damit sie trotzdem weiterhin ihren, ihren Streak Echt? haben, die sie dann ihren Freunden zeigen. Das ist wirklich, das sind mehrere, also zig Millionen an Umsatz macht Duolingo nur mit Streak Insurance. Nicht, dass wir das jetzt auch bauen wollen, aber es ist schon ja. äh, sehr beeindruckend, wie der Mensch funktioniert. Ja,
0: dazu muss man ja auch sagen, dass irgendwie, ähm, und ähm, alle Hörerinnen und Hörer gucken sich das ja gleich an, weil sie haben ja das äh, Sofa äh, XYZ, äh, den Code, um die Waitlist zu skippen. Ähm, wenn man sich das anguckt, er, er zieht es ja auch vom, vom, vom visuellen R und sowas irgendwie auch tatsächlich eher ein bisschen spielerisch auf, ne? dass ihr auch, Absolut. ja auch immer mit solchen kleinen Gadgets arbeitet, dass so, das Konfetti fliegt, wenn man was richtig geschafft hat und so weiter. Und auch ein äh, kleines äh, Maskottchen. Wie heißt der, der Oktopus? Lumi. Lumi, <lacht> Lumi.
1: genau. Ist aber, ein kleiner, ist aber ein kleiner Oktopus, oder? Ja, genau, ein kleiner Oktopus, ja. ja. Wir haben ja. überlegt, welches Tier ist das schlauste Tier und Oktopus hat neun Gehirne und drei Herzen und kann sein Geschlecht wechseln und sei einfach so das perfekte Symbol praktisch unserer Plattform irgendwie, ne? Also inclusive und allwissend und ähm, deswegen sagen wir immer Lumi schreibt die Kurse. Sehr gut. Ähm,
0: das war eine Sache, die habt ihr schon mit Kryptohand quasi, das habt ihr quasi übernommen, ne? Aus, aus der alten Geschichte. Wie, was ist eure Erfahrung? So, also ist dieses, diese, das Gamification von, von, von Lernen, ist das, das funktioniert das?
1: Ja, würde ich sagen. Also ich meine, wir sind da immer noch ganz weit am Anfang und viele der Funktionalitäten, die wir vorhaben, sind noch gar nicht im Produkt. Ne? Also wir sind da sehr viel am Prototyping im Prinzip gerade und, und äh, versuchen da rauszufinden, was genau der richtige Weg da ist. Aber Lernen ist ja eigentlich hart. Ne? Also Lernen als sich macht vielen Leuten ja erstmal gar nicht unbedingt so viel Spaß aber weil halt Lernen in der Vergangenheit auch einfach so zu trocken war und eben halt keine Gamification da war. Und mein, mein Lieblingsbeispiel ist da tatsächlich immer, was Duolingo geschafft hat. Ne? Früher haben wir alle Vokabeln gelernt, ich weiß auch in der Schule. Mein, mein Vater ist ja sogar Englischlehrer und ich habe es gehasst, englische Vokabeln und Latein-Vokabel zu lernen und so in der Schule. Und Duolingo hat es halt geschafft, es auf eine spielerische Art und Weise halt hinzubekommen, dass man halt das anders den Leuten halt beibringt, weil es halt eben diese Leaderboards gibt, weil es diese Streaks gibt, weil es halt kleine Sounds und kleine Mini-Rewards, du hast es gerade schon angesprochen, bei uns im Produkt gibt es auch halt Konfetti und Lumi hat halt seine Arme, die sich bewegen und so und das sind halt diese Kleinigkeiten, die halt das Lernen dazu bringen, dass es halt Spaß macht ne? und wir sind ja ein ganz klares Konsumerprodukt. Ne? Also wir sind ja auch so aus, aus dem Background, ich habe ja lange bei LinkedIn gearbeitet, haben uns immer sehr mit Consumers befasst, mein Co-Founder genauso und ähm, äh, trotzdem haben wir jetzt schon Firmen, die auf uns zukommen und sagen, ja, wir sind hier die größte Accounting-Firma der Welt, wir haben 400.000 Mitarbeiter, wir hassen unsere Corporate-Learning-Plattformen, wir lieben Learn XYZ, habt ihr einen Corporate-Plan und können wir das hier für unsere Mitarbeiter kaufen? Und jetzt gucken wir halt, ob wir da halt so ein Corporate-Learning mit so vordefinierten Kursen praktisch ähm, gerade aus dem, aus dem Boden stopfen, weil das halt wieder eine Opportunity gibt. Und, und diese, diese, dieser Gamification-Ansatz, der ist halt wirklich einfach total wichtig. Ne? Und, und deswegen bauen wir jetzt halt auch eine App, wo du halt dann noch mehr so mit Sounds arbeiten kannst und Animationen nicht ganz so limitiert sind wie im Browser. Und äh, ja, das ist wirklich äh, ist schon interessant, wie das so das Lernverhalten einfach ändert.
0: Ja, um Vielleicht kannst du mal ein bisschen, bisschen was auch äh, an der Stelle jetzt mal ein bisschen mal rauszoomen äh, und, und ein bisschen mal erzählen. Also wir, ähm, wir haben Arndt und, und du, wir haben euch, wie habt ihr euch kennengelernt? Ähm, wie, was ist euer, euer Hintergrund? Ist vielleicht auch für unsere Hörerinnen und Hörer ja ganz interessant. Ähm, und warum bist du nochmal den Weg quasi aus dem sicheren Hafen LinkedIn nochmal so in die Selbstständigkeit äh, gegangen? Äh, was hat dich da begeistert? Erzähl mal ein bisschen. Ja,
1: klar. Also Arndt und ich, wir kennen uns schon seit zehn Jahren. Also ich bin hier vor zehn Jahren nach San Francisco gezogen, Arndt ist schon seit 13 Jahren hier und unser gemeinsamer Freund in Deutschland, der Max, ich war mit dem in der, in der Uni, haben wir zusammen gewohnt als Roommates und Arndt und er haben zu, zusammen im Kindergarten in der Sandkiste gespielt. Und dann, als ich halt herzog, meinte er, du musst unbedingt Arndt kennenlernen und dann haben wir halt eigentlich erst an alten Autos rumgeschraubt. Also ich erwarte immer, noch, dass Arndt irgendwann mal in deinen Podcast kommt, in den anderen, in den anderen sehr ja. zu empfehlen. Wir haben auch gerade letzte Woche, hat er eine alte S-Klasse gekauft von 1992. Ist auch eine sehr ist ein sehr spannende spannendes Fahrzeug, über das man sich unterhalten könnte. Okay. Ähm, naja, jedenfalls äh, haben wir angefangen, halt äh, gesagt, also wir wollen was zusammen machen. Das haben wir eigentlich schon vor sieben, acht Jahren gesagt und haben immer wieder überlegt, was man machen kann. Und dann kam halt ja damals diese Krypto-Geschichte vor anderthalb Jahren und da haben wir ja mit angefangen. Und ja, und wenn du halt dann eine Runde raced, ich habe das erste Mal Venture Capital aufgenommen vor einem Jahr, dann ist halt auch so ein bisschen die Erwartung natürlich von den VCs, dass du jetzt nicht mehr lange noch in dem sicheren Hafen von einem großen Tech-Konzern arbeitest, sondern auch irgendwann dann sagst, okay, jetzt machst du das halt auch Vollzeit. Und dieser sichere Hafen, das würde ich sagen, ist es einfach nicht mehr. Ne? Das ist halt gerade so im letzten Jahr, die ganzen großen Tech-Konzerne, du siehst ja Layoffs über Layoffs, ob das jetzt Facebook oder Google oder also eigentlich alle großen Firmen haben ja hier die krassesten Layoffs gemacht und wenn es kein Layoff gab, dann gab es irgendwie Kürzungen von welchen, irgendwelchen Benefits und weißt du, das Talent, das hat eigentlich keine Lust irgendwo zu arbeiten, wo jeden Tag weniger Leute sind und wo jeden Tag dir was weggenommen wird, sondern die wollen halt da arbeiten, wo jeden Tag jemand Neues eingestellt wird, wo es vorangeht, wo man das Gefühl hat, da ist eine Party, weil es halt einfach abgeht ne? und da haben wir einfach einen riesen Vorteil jetzt vom Zeitpunkt irgendwie, den wir getroffen haben. Also, ich bin letztes Jahr im Sommer rausgegangen. Bei LinkedIn, da habe ich auch diese AI-Welt ja noch gar nicht so gesehen. Und jetzt plötzlich geht es halt unfassbar ab. Ich glaube, es wurden über 1000 Firmen dieses Jahr schon in San Francisco gegründet. Und wir sitzen ja auch direkt neben dem Headquarter von OpenAI, also unser Office. Also wenn ich jetzt hier meinen Kopf drehe, dann durch die Glasscheibe gucke, ist gucke ich auf das Gebäude von OpenAI. Wir gehen mit dem Mittagessen, die kommen hier rüber und wir machen einen Kaffee mit denen und so und haben halt da den direkten Austausch. Und es gibt einfach so viel Opportunity. Und deswegen ist eigentlich der sichere Hafen gar nicht mehr unbedingt der Konzern, sondern der sicherere Hafen ist eigentlich ein Startup, was VC-Backed ist. Weil wenn ich sehe, okay, der mir ist ein paar Millionen gerast, da kann ich ja absehen, wie lange ist die Runway und ich sehe, da werden jeden Monat neue Leute angestellt. Das macht viel mehr Spaß, in so einer Firma zu arbeiten. Und Deswegen haben wir einfach total Glück, dass wir zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sind, ne? weil San Francisco ist, glaube ich, wirklich so das Generative AI-Headquarter der Welt geworden in den letzten Wochen eigentlich und äh, das ist, ist schon Wahnsinn, was sich hier tut. So von der Stimmung auch. Ne? Letztes Jahr war echt so Untergangsstimmung irgendwie. alles der Kryptomarkt. Ja. ja, aber nicht nur da, auch die großen <lacht> ja, ja. Konzerne. Ne, Also jeder hat irgendwie Angst um seinen Job und alle sind irgendwie total durch den Wind und Jetzt ist hier wieder Aufbruchsstimmung, ne? Also ich hatte gerade hier von von einem Freund hier, Stefan Scheurin, der ist ja Handelsblatt-Reporter. Da gab es einen super Artikel im Handelsblatt, der auch geschrieben hat. Letztes Jahr ist er hergezogen und es war einfach nur irgendwie miese Peter-Stimmung. Und jetzt hat sich alles gedreht und jedes Wochenende sind irgendwelche Hackathons und es geht einfach nur voran. Die, VC, die VC's, die wachen wieder auf und äh, investieren wieder und also das haben wir, das Silicon Valley ist wirklich geht richtig ab, ne? Muss man einfach sagen. So in den letzten Wochen hat sich hier extrem viel getan. Die, ähm, ihr, seid, ihr seid gefundet, ne, hast du erzählt. Kannst du da ein bisschen was drüber erzählen? Ja, also wir haben gerade letzte Woche unser Lead-Term-Sheet unterschrieben. Also wir haben ja unsere Seed-Runde geraced und haben jetzt äh, den Lead-Investor sozusagen gefunden und sind jetzt auch in den finalen Zügen, da gerade noch äh, die letzten äh, Euros einzusammeln oder Dollar einzusammeln und äh, sind dabei ganz glücklich, da jetzt ein paar Millionen ähm, auf dem Konto zu haben um halt jetzt wirklich anzugreifen, also jetzt geht's es halt, also die letzten Wochen waren halt 100% Fundraising und jetzt schiften wir halt in Hiring, also wir, auch wenn jemand hier dazuhören sollte, der in den USA arbeiten kann aus Visumsgründen, also wir suchen einen Chief Learning Officer, wir suchen Software Engineers, wir suchen Leute Social Media Marketing, ähm, also wir haben auf jeden Fall jetzt mehrere Stellen offen und können halt jetzt diese Firma erstmal bauen sind für die nächsten ja, so 18 Monate, denke ich, ganz gut durchfinanziert und sind da sehr dankbar, ne, dass da die Investoren an uns glauben, das Produkt sehen, die Traction sehen und da wirklich, ähm, ja, also eine erste Runde ist immer einfach so, also was heißt einfach, aber sag mal so eine Pre-Seed-Finanzierung kriegt man ja auf dem Pitch-Deck, also wenn man ganz gut ist und vielleicht einen guten Background hat, aber wenn man dann erstmal ein Produkt hat und auch Traction hat, dann die nächste Runde zu raisen ist ja nicht ganz einfach, weil du einfach ja, die Zahlen zeigen musst und so. Und das sind wir ganz glücklich, dass wir da so weit waren, jetzt äh, da die, die Investoren zusammenzubekommen. Ja, cool. Ich bin gespannt, äh, wie das da weitergeht.
0: Ähm, die. Ähm Geht ihr, also wenn ihr, du sagst schon, jetzt sind nur 30 Prozent aus den USA, das heißt, habt ihr von Anfang an tatsächlich einen internationalen
1: äh, einen Ansatz quasi? Also gibt es euch ja bald in Deutschland äh, oder in Europa dann? Ja, also das, das Produkt ist ja als solches nicht lokalisiert, aber dadurch, dass du ja mit deiner Sprache einen Input gibst, ne also wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, in Deutsch, ich, ich möchte über, das kommt denn hier gerade meinem, über, über ähm, Noise Cancellation oder oh, da müssen wir jetzt das deutsche Wort, ich habe gerade so ein neues. Nee, Gänzchen das heißt doch auf Deutsch so. heißt auf Deutsch, okay, da, versteht jeder. okay, oder ich möchte über akkubetriebene Akku Bohrmaschinen was lernen. Hier steht gerade so ein Akkubohrer, ne? Also jetzt ja. einfach nur als Beispiel. Wenn du das als deutschen String eingibst, dann bekommst du halt auch einen deutschen Kurs. Und deswegen ist das Produkt halt, sofort global in Funktion. Und das sieht ja, also so, wenn man jetzt bei uns auf die Seite geht, das sieht ja eigentlich fast so ein bisschen aus wie Google. Also es ist einfach eine weiße Seite mhm. im Prinzip. Und da ist ein Suchschlitz und da kannst du halt was eintragen. Und deswegen funktioniert das Produkt einfach von Tag 1 halt überall. Ne? Ich weiß nicht, ob ich es gerade schon genannt habe. Also wir haben User aus 156 Ländern jetzt schon, laut mhm. Analytics. Und ja, es ist jetzt gar nicht so geplant gewesen, dass wir gesagt haben, wir haben sofort, sofort einen globalen Rollout. Wir haben ja auch noch gar keinen Rollout eigentlich gemacht. Das, Im Moment ist es halt einfach nur so ein bisschen viral, dass es sich einfach herumspricht. Und die Leute benutzen das und sagen, Hier hast du das schon gesehen? Das ist ja irgendwie cool. Weil dieser, dieser Effekt, ich gebe was ein, ich sage, erstelle mir den Kurs und dann habe ich den personalisierten Kurs nur für mich. Das ist halt schon sehr magisch, dieser Moment. Und äh, das äh, deswegen, also wir haben ja, wir haben ja mit einer Waitlist, also du kannst dich ja gar nicht anmelden im Prinzip, außer du hast halt den Code Sofa XYZ. <lacht> und ja, äh, ja. In, 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 insofern äh, tja, müssen wir dann mal schauen. Also wir werden sicherlich auch bis August, September hier noch weiter bauen, bevor wir diese Waitlist dann wegnehmen und dann wirklich richtig zu launchen, weil einfach noch so viel zu tun ist äh, im Produkt, ja. bevor wir da wirklich ready for Primetime sind, wie wir so sagen. Wie, wie groß seid ihr jetzt? Wie,
0: viel, wie viele Kolleginnen und Kollegen habt
1: ihr? Literally. Wir sind jetzt zu viert, ja, ist noch ein ganz ja. kleines Team. Ne? Also mein Co-Founder, ein weiterer Engineer und eine Designerin. Cool. Ähm, also an
0: der Stelle wirklich nochmal. Also probiert es aus, das ist echt äh, spannend. Äh, wenn wir in die Zukunft mal gucken, ähm, Christian, also du hast gesagt, multi multimodale, also ähm, auch die Möglichkeit, verschiedene KI-Lösungen zusammenzubauen. Ihr baut euch jetzt Bilder irgendwie tatsächlich zu den Kursen, ne? Oder beziehungsweise ja. die, die KI baut die. Ähm, Sagen wir, der Weg, also jetzt Text zu Video und sowas ist ja auch nah. Also wie, wie, wie nah sind wir dran, dass es tatsächlich jetzt nicht nur einfach Text-Tutorials quasi irgendwie gibt oder, 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 wie nennt ihr das? So Learning-Sessions. Ähm, wie, wie nah sind wir auch an, an, an Lernvideos und sowas dran?
1: Ja, wir haben relativ viel Research zu so betrieben im letzten Jahr. Was ist, so also was ist der beste Weg zu lernen, ne? Und das hängt ja auch so ein bisschen an, an der Topic. Also ich bin ja so ein Freund von Latte Art zum Beispiel und bei einer Latte Art, da will man halt sehen, wie bewegt sich das Handgelenk, wie wird, wie wird der, wie wird das so hochgezogen, um dann die perfekte, äh, Blume dazu, zu machen im Kaffeebecher? Und das sind so Themen, die funktionieren einfach besser mit Video. Und da gibt's halt auf YouTube eine Million Tutorials. Da braucht man jetzt keine weitere Lernplattform. Aber um so Themen zu beschreiben, wie jetzt eben Hyperinflation oder, keine Ahnung, irgendwelche äh, Tiere oder irgendwelche Gegenstände. Gestern waren wir auf so einem großen Flugzeugträger auf so eine, auf so einer Party auf der USS Midway, um, auf dieser Konferenz. Und das war halt ein, ein, ein ja einfach so random. Ne? Hat einer haben wir den Leuten das ja auch gepitcht und meinte, ja, naja, erstell doch mal einen Kurs hier über die USS Midway. Und der Kurs war sensationell. Ne? Das ist super, also die ganze Historie von dem Schiff und dass es heute halt als ein Museum ist und so weiter wunderbar aufgearbeitet. Und der Research hat uns eigentlich gezeigt, dass so Text und Bild der beste Weg ist eigentlich zu lernen. Weil... Ganz wichtig ist es ja, dass du an deinem eigenen Pace gehst, also dass du die, dass du selber die Geschwindigkeit definierst. Und Video, jeder hat das ja mal gesehen in irgendwelchen Tutorial-Videos, das fliegt halt relativ schnell an einem vorbei. Und hm. da muss man immer auf Pause drücken, dann muss man das irgendwie nachvollziehen und das stresst einen eigentlich fast. Genauso so Story-Format, die einfach so selbst laufen, das ist fürs eigentliche Lernen meistens nicht so gut. Und deswegen glauben wir eigentlich sehr, sehr stark an dieses Format Bild und Text. Und wenn halt noch Audio dazu... Es gibt halt so einige Leute, die sagen, kann ich das auch als Audio mir anhören, weil ich on the, on the run bin irgendwie oder im Auto sitze und so. Und da kann man ja auch heute schon mit AI wunderbar Sachen machen. Ne? Vielleicht wird das ein Premium-Feature, dass man dann irgendwie die die, den Kurs äh, äh, in der Stimme von von Dr. Oliver Kemmern praktisch vorlesen lassen könntest. <lacht> ja, das, das ist ein Verkaufsschlager, da kann ich jetzt sagen. <lacht> genau, also das sind dann so Ideen, die wir haben, dass man halt ja auch, du kannst ja solche Sprachmodelle relativ easy trainieren und dann kannst du halt, von irgendeinem Star das unterrichten lassen oder von dir selber oder du wenn, du, wenn du ein Elternteil bist, dann kannst du vielleicht deine Stimme kurz einsprechen und dann können die Kurse für deine Kinder von deiner Stimme gemacht werden oder du fragst die Großeltern mal kurz einen Text vorzulesen. Das sind dann so Ideen, die man vielleicht machen kann, um da so, ein, so eine gewisse Viralität vielleicht auch reinzubringen in solche Sachen. Ja. Aber deswegen im Moment ist es Text und Images, aber die anderen Sachen sind auch nicht weit weg. Ich glaube nur nicht so sehr an Video in dem Bereich, wo wir sind. Also wie gesagt, ob das jetzt Woodworking oder Latteart oder so, solche Themen, die sind Video super, aber da gibt es halt einfach auch schon so viel guten Content, da muss man nicht unbedingt in den Wettbewerb treten. Mhm.
0: Ja, aber ich meine, ein Text-to-Audio ist ja auch eigentlich, eigentlich auch cool, so blinkist mäßig ne? Finde ich das auch schon. Ne? Ich kann es entweder lesen oder ich kann es tatsächlich auch mir anhören, wenn ich jetzt. Ja, die Hände, das ist übrigens
1: ja. äh, ein interessantes Business, ne, die eigentlich auch voll auf AI umschalten müssen. Ne? Also es gibt ja, ja keinen Grund, noch einen, einen Menschen zu beschäftigen, so ein, ein Buch, Buch zusammenzufassen. Ja, und der das, ja. das liest und dann zusammenfasst. Ne? Das kannst du halt mhm. mittlerweile mit AI so gut machen und ich bin gespannt, wie die sich da auch weiterentwickeln.
0: Ja, ja absolut. Ne? Ich glaube auch. Ich finde, das ist ja schon echt nah dran, zu sagen, ich, ich kann mir auch ein Buch sozusagen konfektionieren. Ne? Also das, was ihr macht, dann kann man das ja einfach weiterführen, dass man sagt, irgendwie brauche ich noch ein Lehrbuch über irgendwas? Wie lerne ich, äh, keine Ahnung, was hatten wir eben, was über den Flugzeugträger schießt mich tot? Ähm, dann kann ich auch sagen, schreibt mir ein Buch darüber, ne? eigentlich. Ja. Also ich glaube, das wird auch Lehre. Ich spreche ja viel mit den Kammern zum Beispiel, ne? Das duale System, das gibt ja irgendwie auch ja nur in Deutschland, glaube ich, und auch in Südtirol. Ja, Aber auch sagen, ne? Wenn, ich es wird Berufs- also es wird Berufszweige verändern, es wird aber auch die Lehre verändern. Ne? Und ich glaube, das wird total auch in den Schulen, ich glaube, das sehen viele noch gar nicht, ne? was, was so Systeme, wie ihr sie baut, ne? natürlich dann, ähm, für Riesenchancen bieten äh, nicht mehr alle mit dem Standardbuch. Ne? Du hast gesagt, dein Vater war, war, war Englischlehrer oder ist Englischlehrer. Ähm, ja. Ja, ich stelle mir vor, wie unterschiedlich sind Kinder. Ja? Und wenn ich das ein bisschen vorher abtanken kann, äh, was haben die für, für Vorlieben, für Vorkenntnisse und sowas, dann kann ich denen ja individualisierte äh, Lerninhalte bauen. Ne?
1: Ja, und, also wir waren gerade auf dieser Attack-Konferenz die letzten zwei Tage in San Diego und da waren unfassbar viele Firmen, die sich genau mit dieser Thematik befassen. Ne? Wie kann ich mhm. halt für bestimmte Schulklassen, Systeme, also, hier in den USA spricht man immer K-12, also von Kindergarten bis zur 12. Klasse hier. Es ja. gibt halt dafür Software-Solutions, dann auch auf die einzelnen Jahre das richtig runterzubrechen und, also was wir so gesehen haben, da haben die alle noch viel Arbeit vor sich, aber ja. der Ansatz ist da, ne? man muss sich ja einfach immer wieder vergegenwärtigen, JetGPT ist irgendwie 100, was ich 130 Tage alt oder so, also ja,
0: ja. Das ganze, die ja, ganze ja, Branche genau. ist ja, ja.
1: vier Monate alt ne? und was das jetzt verändert für die Welt, das ist schon sehr, sehr beeindruckend.
0: Wahnsinn, ja. ja. Also da, da sind wir uns, glaube ich, beide einig, also das ist schon... Äh Wer das? Ich glaube, das war äh, Greg Brookman, der war auf der South by glaube ich, gerade glaub das wie das, wir haben das Feuer erfunden, ja. ja so
1: aber genauso fühlen ja, wir uns. Ja, das ist Wahnsinn, ja.
0: Ja, ja. ja cool. Also du, ja, das, du klingst auch sehr äh, euphorisiert. Das finde ich äh, euphorisiert, so rum, das wollte ich sagen. Ähm, ja, sehr cool. Ähm, ja, was wenn wir das nächste Mal sprechen, was sprechen wir dann?
1: <lacht> <lacht> Ja, also man, man, okay, die man im, Herbst, Herbst, äh, im Herbst, da, da launchen wir dann, dann es die App ja. und dann haben wir ho hoffentlich halt die ersten paar hunderttausend User auf der Plattform und dann ja. können wir halt hoffentlich davon sprechen, dass wir die Welt jeden Tag ein bisschen schlauer machen. Ähm, ja. Und das macht halt, ja, das ist das, ist das was uns antreibt sozusagen. Ne? Und äh, ist ja wie jeder Podcast auch, ne? Man, man teilt irgendwie das Wissen und wir sind halt Lehrerkinder beide, mein mein Co-Founder und ich und unsere Großeltern waren schon Lehrer. Deswegen, ich weiß noch, als ich fünf Jahre alt war, da wollte ich auch Lehrer werden, da habe ich plötzlich ganz viele andere Sachen mal gehabt und jetzt bin ich auch wieder Lehrer geworden im Prinzip und so schließt sich ja, der Kreis. Aber ein,
0: ein, ein, eine ganz andere, neue Form von Lehrer, aber ein schönes Bild eigentlich, ja. das ist echt, echt cool. Ähm, eine Sache haben wir, glaube ich, gerade noch vergessen, fällt mir gerade ein. Ihr seid auch tatsächlich auf der Tesla-Plattform, wenn ich das jetzt aus eurem Newsletter nicht gelesen habe. <lacht>
1: das, das war ein April-Scherz. Ach so. Das, das, ist, das ist ein Schreien. Das, das muss ich dir kurz erzählen. Wir haben ja, mach mal bitte. ja, ja, also klar, hat gekriegt, auch, ja was ich hat gekriegt. Ich ist ist so wir naheliegend, hörst Es ist wirklich zum Schreien. Also was da passiert ist, wir haben halt am ein Tag vor, äh, was ist also am Januar, Februar, März, April, äh, also am 30. April <lacht> haben wir halt zusammengesessen, haben überlegt, ach, morgen ist der Erster, äh, nee, warte mal, 31. März, also morgen am 1. April ist ja hier, müssen wir irgendwas aussehen ja. und dann hatten wir halt den Gedanken, haben wir gesagt, okay, wir machen einen Post, wo wir behaupten, dass Tesla und wir eine Kooperation hätten, wenn man an der Ampel hält, dass dann ein Quiz hochkommt und wenn man das richtig beantwortet, dann bekommt man 30 Sekunden den ludacris mode und, ähm, dann haben wir darunter einen Link gepackt und haben gesagt, so, hier geht's zur gesamten, äh, zur, zur Pressemitteilung. Und wenn man auf die Pressemitteilung geklickt hat, dann kam man auf einen Kurs über April Fool Jokes. <lacht> das auf habe ich unserer Plattform. Nicht das hast du nicht gemacht. So, nee, genau. ich so. nicht gemacht. So, Du kannst dir nicht vorstellen, was wir für Nachrichten bekommen haben. Ne? Von, von Kongratulation, was für ein sensationell, smarter Move, bis hin zu, äh, es gibt doch, hat, die App, äh, hat, Apple, äh, hat Tesla jetzt einen App-Store, äh, kannst du mir mal ein Intro machen? Ich möchte auch eine App dafür bauen. Zu, Seid ihr denn verrückt? Da kriegt ihr doch die mega legal Probleme, das ist doch mega gefährlich, das kann doch nicht sein. Denn der eine meinte so, Sag mal, der Link ist zu der Pressemitteilung kaputt, da kommt immer so ein Kurs über Apple Jokes. so wie so, hallo, es ist der 1. April, also das hat auf jeden Fall ganz, ganz gut funktioniert, muss man sagen, ähm, äh, wir ja, versuchen uns da halt immer wieder lustige Sachen auszudenken und also der Traffic an dem Tag war auf jeden Fall phänomenal, ähm, Tesla hat sich nicht bei uns gemeldet, wir hatten also, zwischenzeitlich hatte ich noch ein bisschen Sorge, dass wir nachher noch eine Unterlassungserklärung bekommen. Aber ja, das hat auf jeden Fall sehr viel Freude gemacht, weil einfach viele Leute wirklich dachten, das ist real. Und das war es aber leider nicht.
0: Also ich auch, äh, weil ich finde, äh, grundsätzlich plausibel wäre das gewesen. Ähm, aber schön. Vielleicht seid ihr ja irgendwann mal tatsächlich da drauf, weil ähm, wenn die Autos mal autonom fahren, was machst du? da? lernst du halt auch so etwas. Ne? Ja, also,
1: genau. Das ist gar ist nicht so doof. Ja. Das, das, das meint auch viele so Leute so. Hey, eigentlich ist es gar nicht so blöd, die Idee. Und mal gucken. Vielleicht, ja. vielleicht schreiben wir den mal und fragen mal. Ja.
0: Aber gut, ihr könnt mich auf die Liste der, der Leute setzen, die ihr dran gekriegt habt. Okay. Ähm, Christian, vielen Dank. Äh, wir sind ja wieder, das war wieder ein paar Force-Ritt äh, durch durch die äh, Welt der Digitalisierung. Sehr cool, also klasse, auch wie ihr euer Unternehmen transformiert habt. Ne? Das ist ja immer auch mir auch mein Thema zu gucken. Ja, äh, lasst lasst die Sachen sein, die die nicht mehr funktionieren und geht einfach mutig an, was was Neues. Das erzählen wir auch, auch unseren den Kunden, mit denen wir arbeiten. Äh, ihr seid wie immer dann wirklich ein großes ähm, Vorbild. Ähm, wie gesagt, du bist ja auch, das haben wir gar nicht erwähnt. Du bist auch Co-Founder der OMA. Kommst du nach Deutschland oder hast du auf genug jeden zu tun? Fall? Nee, ja? ich
1: bin da. Ähm, bist du auch da?
0: Nein, ich, ich schaffe es diesmal nicht, aber ein Team von uns ist auch da und oh, letztes Jahr okay. war ich da. Ja.
1: ja, sonst, also wenn jemand mich treffen möchte, ich bin auf jeden Fall da. Ich habe auch jetzt nicht mehr so viele operative Aufgaben und laufe dann ein bisschen ja. über die Messe, mache mal so eine geile Tour und gebe Freunden irgendwie einen Backstage äh, Einblick und so. Also ich bin auf jeden Fall vor Ort, wenn mich treffen möchte, gerne aber LinkedIn mir einfach eine Nachricht schicken. Genau. Gibt es aber keinen Code, den gibt es jetzt nur hier. Sofa äh, XY. Ja, wir sind da leider fast die die ausverkauft. In, in, ja, in der ja. Tat. <lacht> <lacht> Genau, ja, aber ich freue mich sehr, wieder dabei zu sein. In der Tat, letztes Jahr war ich nicht dabei, weil mein ja. zweiter Sohn geboren wurde in der Woche vom Festival, deswegen konnte ich leider schlecht. Und davor mhm. die zwei Jahre war ja Pandemie, insofern mich jetzt das, das erste Mal seit 2019 wieder mhm. beim omr festival Ja,
0: du ähm, hat sich kaum verändert, was da passiert, irgendwie. <lacht> <lacht> Ja, sehr schön. Ähm, dann viel Spaß auf der OMA ähm, und wie gesagt, vielen Dank äh, für deine Zeit und äh, wünsche euch viel, viel Erfolg und ähm, ja, ich hoffe das nächste Mal, dann können wir über die nächsten coolen Ideen sprechen, die ähm, ja. Art und Du so realisiert.
1: Bis dann. Danke dir, bis bald. Ne? Bye bye. Das war das digitale
0: Sofa mit Christian Bützer von Learn XYZ, wie ich jetzt gelernt habe. Aber hast du nicht eigentlich? bei, Ich kenne es nur aus *Pulp Fiction*. Da sagt er doch mal: "Sad is dead, baby. Sad is dead." Das ist nicht Z.
1: <lacht> Der spricht das vielleicht anders aus. Ja, ist eine gute Frage. Ne? Also ich meine, wir haben immer XYZ gesagt und alle, ja. die wir jetzt sagen, glaube ich sagen auch XYZ haben. und das klingt irgendwie. Ja, ich sage ja auch nicht Baisar, sondern äh, nein, ich sage Englischen.
0: Hm,
1: vielleicht müsst ihr den Namen noch, also, noch meinen. Aber einst geht hier gut. <lacht> naja, wir wissen ja alles,
0: was ihr meint. Ähm, ja, wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch. Fünf Sterne. Und äh, ja, empfehlt uns gerne weiter. Und äh, wie gesagt, skippt die Waitlist mit dem Supercode SOFAXYZ. Auf Deutsch, da mache ich nichts falsch. Und äh, lernt einfach was. Bis dann. Bye-bye.